0: Muy bien. Esta noche, hermanos, nosotros vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Números. Creo que el estudio de la semana pasada ha sido un estudio bonito. Números a veces es un libro un poquito pesado en algunas partes. Ya cuando vemos el censo del pueblo y tantas cosas... Realmente un poquito pesado para nosotros, pero ahora ya estamos entrando un poquito en materia. Creo que vamos a ver en estos estudios que tenemos por delante que Dios tiene mucho que enseñarnos. y Cuando vemos la vida de los israelitas ahí en el desierto, creo que podemos aplicarlo también a la vida de cada uno de nosotros. Lo que vamos a estudiar esta noche, hermanos, es el capítulo 12 del libro de números. Quisiera que abran sus Biblias ahí. Vamos a leer todo el capítulo, es un capítulo corto, y vamos a ver otra experiencia del pueblo ahí frente o mientras están ellos en el desierto, caminando hacia dónde caminando hacia la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, ¿no? Bueno, versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío. No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés... Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por siete días, sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el, el desierto, ...de Parán. Bueno, ahí está el capítulo 12 del libro de Números. ¿Qué es lo que había pasado, hermanos, en el capítulo anterior? ¿Se acuerda? Todo el pueblo estaba llorando... ...porque no tenían carne. A pesar de que tenían el maná... ...que Dios les proveía todos los días... ...suficiente para comer... ...Dios les proveía de agua... Dios estaba con ellos, pero había un descontento dentro del corazón de ellos. Y vemos acá de que Moisés, bueno, clamó a Dios en esta situación. Él se sentía agobiado por el peso de la dirección del pueblo, pero ahora tiene él otra prueba. Dios había solucionado el problema de la carne sin embargo ahora tiene otro problema y hay dos acusaciones que hacen María y Aarón contra Moisés ustedes hermanos se acuerdan quiénes son María y Aarón son los hermanos de Moisés ¿no es así? se acuerda de María que cuando ellos partieron del Mar Rojo cuando ya Dios había traído al pueblo ya a esta banda ...donde estaban ellos, los egipcios habían muerto en el mar... ...ellos, un pueblo liberado... ...y María toma un pandero y va con las mujeres en danzas... ...ya alabando a Dios, bendiciendo al Señor... ...por lo que Él había hecho, ¿no? Y entonces ella se sentía una lideresa... ...podríamos decir, en cierto sentido, ella decía... Dios también habla por mí, Dios también actúa en mi vida, es lo que está diciendo ella. Creía que tenía ciertos derechos en cierto sentido sobre Moisés. ¿Se acuerda? Creo que era ella la que cuando Moisés era niño lo iban a matar y Moisés estaba ahí en su arquilla, ahí en el agua, y entonces viene la princesa ve el arquilla, dicen que lo traigan a ella, traen el arquilla a ella y la abre y ve un niño. Moisés llora y entonces su hermanita viene corriendo y dice, señorita, señorita, ¿no quieres una mujer para que le dé pecho al niño? O sea que ella también ha sido utilizada por Dios en ese momento, creía. Que tenía ciertos derechos. ¿Ya? Ahora, tenemos a Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón era el quien hablaba a Faraón de parte de Moisés. Moisés recibía la voz de Dios. ¿Ya? Y Aarón hablaba con Faraón. Y era el quien este, era profeta hacia Faraón, podríamos decir. Habiendo Moisés recibido el mensaje de Dios. Y ahora, ¿qué es él? Es sumo sacerdote. Ya, es sumo sacerdote. Entonces, él también dice, bueno, yo también tengo derechos. Es lo que piensa él. Pero comienzan, hermanos, no a actuar en el nombre de Dios. Ya, no a actuar como Moisés estaba actuando, en intercesión, en guiar al pueblo, sino más bien se ponen en contra de Moisés. Y comienzan a ver defectos dentro de Moisés. ¿ya? O quieren encontrar alguna cosa con que acusarle. Hermanos, cuando nosotros a veces nos sentimos en cierto sentido marginados... Siempre buscamos defectos en otra persona. Ya queremos de que la otra persona nos mire. O sea que queremos en cierto sentido serrucharle el piso. ¿No? Quitarle su lugar. Ya del otro. Y esto es lo que estaban haciendo ellos. ¿Qué encontraron en Moisés? En primer lugar hermanos. Él había tomado una mujer cusita. Ahora. Tenemos que decir que es cierto, dice, de que era cierto que él había tomado una mujer Cusita. Ahora, ¿qué quiere decir Cusita, hermanos? ¿Se acuerda de que Cus era uno de los hijos de Cam, hijo de Noé? ¿Ya? O sea que este, la otra mujer de, de Moisés era Marianita. Sefora, no es así, Sefora era madianita. ¿Quiénes eran? ¿Quién era Madian? Madian, hermanos, era una, este, uno de los hijos de Abraham y Setura. Ya, o sea que Abraham tuvo otra esposa después del fallecimiento de Sara y se llamaba Setura. Y entonces Madian era descendiente de Abraham y Setura. Pero ahora esta es una cusita, es una hija de Cam, podríamos decir. Y entonces ellos critican a Moisés. Ahora, no sabemos, hermanos, si habría fallecido o no. Séfora, ya es posible. De repente ella era una de las golosas. ¿No? Puede ser. Ya puede ser que, que ella también comió demasiado y le hizo mal. No sabemos. La Biblia no nos dice. Ya puede ser de que ella ya había fallecido o puede ser también de que, bueno, sencillamente Moisés tomó otra mujer más. En el Antiguo Testamento, en el que o sea, en la ley de Dios, en cierto sentido no estaba prohibido. ¿Ya? Pero el hecho es de que ella lo criticó. Ahora, es posible de que esta mujer, Cusita, también sería, um, sí, Cusita, sería también este, posiblemente de raza negra, porque los etíopes eran Cusitas. Y es posible de que hay algunos que han ido a habitar Etiopía hay otros que han ido a esta parte de Arabia o quizá es una de estas mujeres extranjeras que salieron de Egipto juntamente con este, el pueblo y estaba ahí en ese lugar el hecho es de que encontraron algo en que podían ellos criticar Ya, Dios no hace mucho caso esta crítica ya Dios en nada apoya la crítica de ellos es lo que podríamos decir acá ya o sea que Dios en ningún momento reprende a Moisés no sabemos hermanos qué era la situación de veras pero vemos de que Dios en ningún momento le critica a Moisés ahora ¿qué era la otra cosa y en la otra cosa creo que es lo que más eh, este, se trata acá en este momento. Y es el versículo 2. Dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. ¿Ya? ¿Se acuerda Moisés había llamado a los setenta ancianos para que fueran ahí a la puerta del tabernáculo de reunión y estaban ahí parece que no consultó con Aarón no consultó con María y ellos estaban ahí eh, y parece que se sienten un poco celosos ah, estos nos van a reemplazar a nosotros de repente es lo que dicen ellos este Moisés él es el único que recibe instrucción de Dios nosotros también somos profetas de Dios. Es lo que dicen ellos. Y vemos de que tienen un celo dentro de su corazón. ¿Ya? Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 3. ¿Qué es lo que nos dice respecto a Moisés? Dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hermanos, parece que Moisés hace oído sordo a todas estas críticas. Parece que no, no deja de que le afecte mucho. Ya dice que él es manso. Entonces quiere decir de que no deja de que estas críticas entren al corazón de él. Ya. Quiero más bien, hermanos, que veamos nosotros algunos salmos. Y quizá podríamos ver eh, alguna de la situación ahí. Primeramente el salmo 38 y el versículo 12. 38, versículo 12. Y el salmista dice, esto no se refiere directamente a Moisés acá, pero creo que lo podemos aplicar a esta situación. Dice, Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día, mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Y soy como un mudo que no abre la boca, soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí. Cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. ¿En quién estaba confiando Moisés, hermanos? Estaba confiando en Dios. Él parece que con buena conciencia estaba andando delante de Dios... Las personas estaban buscando acusaciones sin causa contra él y él encomendaba la cosa a Dios. Y dice, en vez de estar defendiéndome, en vez de estar reprendiéndoles a ellos, lo dejaba pasar por alto. Pero hermanos, Dios no lo hizo pasar por alto. O sea que esta es la situación que nosotros vemos ahí. Quiero que también, hermanos, veamos otra situación. ¿Ustedes creen que le dolía a Moisés esta acusación? Yo creo que sí. Vamos a ver otro Salmo acá, Salmo 41, y el versículo 9. Y acá sí, más bien, hermanos, se refiere al sufrimiento que tenía el Señor Jesucristo. Pero dice acá... Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Se refiere, hermanos, a Judas. Ya, Judas, quien se levantó en contra de Jesús, ¿qué es lo que dice? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Le dolía a Jesucristo, hermanos, de que uno de sus mismos discípulos le traicionara. Se ¿Sí le dolió. Dolió a Moisés de que sus hermanos también le estuviesen acusando, criticando. Yo creo que sí, hermanos. Pero ¿cuál es la contestación de Moisés? No, no, no lo considera, no lo toma en cuenta. él no va a defenderse a sí mismo. sabe hermanos, en cuanto a Moisés, él, en cuanto a sí mismo, era muy manso, nos dicen las escrituras, ya pero cuando era la gloria de Dios cuando era para la gloria de Dios, entonces ahí sí era celoso por la gloria de Dios. En defenderse a sí mismo, él era manso. En cuanto a la gloria de Dios, él quedaba para la gloria de Dios. Él buscaba exaltar el nombre de Dios. Y creo que esto también es lo que deberíamos de hacer nosotros, hermanos. Ya buscar siempre la gloria de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, en el capítulo anterior? ¿Qué es lo que hemos visto? Capítulo 11 de Números. Cuando Josué vino corriendo diciendo, Moisés, están profetizando en el campamento. Impídalos, Moisés. ¿Qué es lo que decía Moisés? ¿Tienes tú celos por mí? ¿ya? ¿Tienes celo por mí? No, ojalá que todo, todo el campamento fueran profetas. Que el Espíritu de Dios viniese sobre ellos. O sea que él no estaba pensando de su posición, hermano. Él buscaba la gloria de Dios. ¿Y esto es lo que deberíamos de hacer nosotros o no? Claro, deberíamos de buscar la gloria de Dios, no la gloria propia. ¿Ya? Entonces, creo que es una lección muy interesante. Ahora, quizá hermanos, el Salmo 109 y el versículo 3, podríamos ver ahí también, otra vez, refiere a los sufrimientos de Jesús. Pero podemos aplicarlo a esta misma situación. Dice, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. ¿Le dolía a nuestro Señor Jesucristo? Sí, le dolía. Le dolía. Le dolía a Moisés. Indudablemente que le dolía también. Pero se callaba. Se callaba. Ya lo dejo en las manos de Dios. Él va a solucionar este problema. ¿Y así fue, hermanos, o no? Así fue. Ahora, hermanos, quizá aplicándolo a nuestras vidas. ¿La mansedumbre es una buena característica en nosotros o no? Si podemos ser mansos, ¿es, ¿es bueno? Sí, yo creo que sí. Bueno, volvemos otra vez a Números capítulo 12. Y vamos a ver la intervención de Dios acá en el versículo 4. Dice, luego dijo Jehová Moisés, a Aarón y a María... Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Si ustedes se acordarán, hermanos, en otra oportunidad, hemos preguntado en nuestras hojas si Dios hablaba a, a Aarón o hablaba solo a Moisés. Y se acuerda de que cuando Dios hablaba y daba sus mandatos, entonces él hablaba a Moisés y Moisés lo comunicaba a Aarón, y a María y a las demás personas, ¿no es así? En este caso Dios habla a los tres, Dios ya no va a poner a Moisés en el lugar de defenderse, Dios mismo habla a los tres y dice a María, a Aarón y a Moisés, todos ustedes vayan al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres, ¿ya?, Dice, «Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa». «Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés?» Hermanos, ¿cómo hablaba Dios a los profetas en aquellos tiempos? Nos dice acá que hablaba en sueños, hablaba a ellos en visiones, y ellos entonces sabían ...lo que Dios estaba queriendo para ellos... ...a veces hablaba en figuras... ...y entonces ellos tenían que interpretar aquellas figuras... ...pero cuando hablaba con Moisés, ¿cómo hablaba? Nos dice que hablaba cara a cara... ...o sea que ahí dentro del tabernáculo... ...sobre el propiciatorio... ...Dios hablaba en voz audible a Moisés... ...y él escuchaba la voz de Dios... Y transmitía el mensaje directamente a las personas. O sea que Moisés tenía un lugar muy especial delante de Dios. Y Dios le dice, ¿no has tenido temor de hablar contra este siervo a quien yo he favorecido, con quien yo hablo? ¿Cómo es posible que ustedes estén hablando en contra de él? Ahora, note acá lo que dice respecto a Moisés. Está en el versículo 7. Dice, no así mi siervo Moisés, no es como los profetas, los demás profetas. Dice, sino Moisés es fiel en toda mi casa. ¿Cómo había encontrado Dios a Moisés? Fiel, fiel. ¿Ya? Es su siervo que sirve a Dios. Y él había sido fiel en la transmisión del mensaje que Dios le había dado. Entonces, hermanos, no conviene acusar a un siervo ajeno. ¿No es así? Y quiero que veamos dos textos en cuanto a esto. Primeramente, en el libro de Romanos y el capítulo 14... Romanos capítulo 14. Y el versículo 4. Dice así: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿No tú quién eres? para juzgar a un siervo ajeno. Y nosotros tenemos que tener cuidado en esto, hermanos. Nosotros deberíamos de ser obedientes a Dios. Como hemos hablado en esta mañana, acá en la iglesia, deberíamos de ser muy cuidadosos, de ser obedientes a Dios, en todo lo que Él nos ordena, pero cuidado de que no venga a nosotros un espíritu de crítica contra otras personas. Dios no desea este espíritu de crítica. Que yo estoy hablando en contra de todo el mundo. Más bien, hermanos, nosotros seamos cuidadosos. De ser obedientes a Dios como lo fue Moisés. Entonces, cuidémonos en esta parte, hermanos. ¿Ya? Tenemos otro eh, Primera Corintios y el capítulo 4 Primera Corintios, capítulo 4 Y el versículo 1 en adelante. Dice, así pues, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Nosotros somos qué, hermanos? Servidores de Cristo, quién es nuestro patrón Jesucristo ya dice ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel que cada uno sea hallado fiel, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Quién nos va a juzgar? El Señor nos va a juzgar de nuestra fidelidad a Él. ¿no? Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ya que usted es siervo de Dios, Dios es el que le va a dar su alabanza en aquel día. Entonces mucho cuidado hermanos. Mucho cuidado de que nosotros no estemos acusando a otros siervos de Dios. No estemos chismeando, murmurando el uno contra el otro sino más bien cuidemos cada uno de nosotros de estar obedeciendo a Dios con todo nuestro corazón. Ya, es necesario que el siervo de Dios sea aliado fiel. Ahora, en el caso de Moisés, ¿era fiel? Era fiel en toda su casa, nos dice la palabra del Señor. Moisés tenía la responsabilidad de guiar el pueblo de Dios, de transmitir su mensaje a toda la nación de Israel. Y entonces Moisés era cuidadoso en ello. ¿No? Él buscaba de que la gente obedeciera claramente lo que Dios decía. Ya en la mañana hemos hablado un poco acerca de esto. Eh, quizá vale la pena hermano solamente repasar un poquito esto. Eh, Éxodo 39 dice en el versículo 42 dice en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo. O sea que él estaba ahí supervisando para ver si es que la obediencia a Jehová había sido perfecta. Y cuando ve de que su obediencia es como debería de ser, entonces les bendice al pueblo y todos los detalles del tabernáculo. ...todos los detalles de la vestimenta de los sacerdotes... ...en cuanto a los sacrificios... Moisés estaba ahí compartiendo lo que Dios quería... ...y ellos hicieron conforme a lo que Dios había ordenado... ...entonces vemos acá a Moisés como un hombre muy especial... ...ya un hombre muy especial... ...cuidadoso de llevar al pueblo en obediencia a los mandatos de Dios. Entonces, hermanos, quizá una lección para nosotros. Si somos fieles a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar nosotros obedecer a Dios y vamos a buscar también llevar el pueblo en obediencia a los mandatos de Dios para ser fieles en la casa de Dios como siervos. ¿Ya? Nosotros no somos los que mandamos en la casa de Dios. Jesucristo es el quien manda en la casa de Dios. Y nosotros que como cuerpo, como grupo, seamos obedientes a la palabra de Jesucristo. Ahora, acá hermanos, en lo que estamos leyendo, estamos en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Los mandatos que Dios dio a Moisés para el establecimiento del culto en aquel tiempo, ya no aplican a nosotros. Hay otros mandatos, pero en estos mandatos que Dios nos ha dado, seamos nosotros cuidadosos de ponerlos en práctica dentro de nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, pasamos más adelante. ¿No es así? ¿Por qué no has temido? Es lo que dice Dios a María y a Aarón. ¿Por qué no has temido? de criticar a mi siervo Moisés. Y entonces llegamos al versículo 9 de Números capítulo 12 y dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Hermanos, qué terrible. Vemos la ira de Dios. Dios. Cuando el pueblo se quejó porque no tenían carne, la ira de Dios también se encendió. O sea que no deberíamos de pensar, hermanos, de que Dios solamente es Dios de amor. Dios es amor, nos dicen las Escrituras. Pero vemos también de que cuando se le desobedece, cuando hay ingratitud, cuando hay pecado en el corazón... También la ira de dios enciende la humanidad hermanos que había conocido a dios nos dice en el libro de romanos y el capítulo uno el pueblo que conocía a dios por las cosas que dios ha hecho ya qué es lo que dicen las escrituras rechazaron el conocimiento de dios y no estaban agradecidos a dios no le dieron gracias a dios qué es lo que pasa? La ira de Dios está contra las naciones por el hecho de que no lo sirven a él, no andan en sus caminos. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros advertir a las personas y traerles a reconciliación con Dios para que el favor de Dios pueda estar sobre ellos. ¿Ya? Entonces dice que la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue. Wow. No querían ellos de que Dios anduviera en medio de ellos. Dice que la columna de nube que estaba ahí a la puerta del tabernáculo de reunión se ha removido. Se ha ido. Símbolo de la falta de favor. De Dios para con ellos. O sea que. ¿Cómo podía Dios estar en medio de ellos. Con estas actitudes. Dentro de sus corazones. Entonces hermanos. Vemos de que esto es terrible. ¿O no? Y además de esto. Y he aquí que María estaba leprosa. Como la nieve. Y miró a Aarón a María y ella aquí que estaba leprosa. ¿Se acuerda lo que tenían que hacer con los leprosos? Tenían que botarlos del campamento. No podían estar dentro del campamento. Y ahí está María. Probablemente la instigadora de estas críticas. Ella está ahí y Dios dice, ya. Mi presencia se aparta. Y ahora tú también tienes que estar fuera del campamento. Si yo voy a estar viviendo en el campamento, tú no puedes vivir en el campamento. Entonces, nosotros vemos acá, eh, versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Ahora, ¿Moisés estaba poniendo sobre ellos este pecado? No, Moisés no había hecho nada. Moisés era manso, pero Dios salió en su defensa. ¿No? no es culpa de Moisés lo que está pasando, es culpa de ellos. Por la desobediencia, por la insatisfacción, el descontento, el celo que tenían en sus corazones de ellos. ¿Ya? Y dice, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Menos mal que reconoce su pecado. ¿Vale la pena reconocer el pecado, hermanos? Y no solamente dice María ha pecado, dice locamente hemos hecho. Nosotros hemos pecado, hemos hecho mal. Hermanos, nosotros cuando hemos pecado contra Dios, conviene confesarlo conviene venir delante de Dios y decir Dios he hecho mal he dejado que mi carne me arrastre por un mal camino Señor perdóname ya y dice en el versículo 12 no quede ella ahora como el que nace muerto que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne o sea que él pensaba como sumo sacerdote tenía él que mirarla y echarla del campamento, ¿no? Era su responsabilidad declararla inmunda, ¿ya? Y para ser limpia tenía que declararlo él como sumo sacerdote. Entonces también había un peso fuerte sobre él, dice yo también, ...he participado en este pecado. Ahora, versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo... ...te ruego Dios que la sanes ahora. ¿Moisés sirve de qué? Otra vez, intercesor. ¿Ya? A pesar de que ellos habían pecado contra Moisés vemos siempre a Moisés este hombre manso este hombre que clama a Dios por el pecador y aunque era su hermana que le había ofendido no está guardando resentimiento en su corazón sino clama a Dios Dios sana la ahora Dios le sana al instante o no qué es lo que dice Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por siete días. Se ha echado fuera del campamento por siete días. Y después volverá a la congregación. Y la tuvieron que echar del campamento. O sea, ¿que Dios la perdonó o no? Yo creo que sí. Creo que después de su arrepentimiento Dios la ha perdonado. Moisés ya la había perdonado, ¿no es así? Pero a veces, hermanos, el pecado nuestro, aunque recibimos el perdón de aquel pecado, a veces tiene consecuencias ahora, ¿no es así? Consecuencias eternas, hermanos, Si está perdonado. Está perdonado, está limpio la persona delante de la presencia de Dios. Pero hay que pasar la vergüenza, dice Dios, de este pecado. No piense de que vas a estar así, que se puede pecar y, bueno, no pasa nada. Dios es perdonador, no pasa nada. Es lo que dicen algunos, hermanos, ¿Qué es lo que vemos acá, si sí pasa algo. Dios dice hay que tener vergüenza del pecado. Hay que hacerse ver de que es malo lo que has hecho. Y entonces ella queda fuera del campamento durante una semana. Y versículo 15 dice, Así María fue echada del campamento siete días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Hermanos, cuando pecamos estorba el andar del pueblo de Dios, ¿o no? Sí, hermanos, el pueblo estaba encaminándose hacia ¿Dónde? hacia la tierra prometida que fluye leche y miel pero por este pecado el pueblo quedó detenido todavía durante una semana más o sea que ahí pasando el desierto todavía una semana más sin poder proseguir en el viaje hacia esta tierra prometida hermanos pensemos ahora también si hay pecado en nuestro medio ¿Va a ser un estorbo a la vida de toda la congregación? ¿Va a afectar nuestro testimonio con la gente de afuera? ¿Vamos a ver de que los corazones de la gente se vuelve más duro por causa de nuestras deficiencias? Sí, hermanos. Sí. Y por lo tanto, necesitamos temer el pecado. No permitir... Que este pecado esté en medio de nosotros para que nosotros podamos marchar adelante en victoria con corazones limpios, unidos en este propósito de traer gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Que Dios nos ayude, hermanos, en estas cosas. Bueno, versículo 16. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Entonces ya después que María vino ya comenzaron otra vez a caminar hacia la tierra prometida. Hermanos creo que el capítulo está lleno de lecciones, ¿o no? Que son dos cualidades que vemos acá en este capítulo que deberíamos de imitar. Tenemos la mansedumbre. ¿Ya qué más tenemos? La fidelidad, que quiere decir fieles al mandato de Dios, obedientes a lo que Dios ordena. Estas dos cualidades, hermanos, tenemos acá en este capítulo. Apliquémoslo a nuestros corazones. Seamos fieles en nuestro caminar con Dios. Y Dios nos va a bendecir, hermanos, mientras vamos adelante. Dios va a colmarnos de su protección, de su bendición, mientras nosotros andamos en estos caminos que Dios ha trazado para nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.